0: Le 16-19 de France Bleu Paris. On prend la direction du Val d'Oise. Aujourd'hui on vous emmène aux balades au château de la Roche-Guyon. On est dans le Val d'Oise à 70 km à l'ouest de Paris, avec David Kolski. Vous en êtes où là en ce moment, euh, David, dans votre euh, trajet
1: je viens d'arriver dans la cour du château, ici, du côté de la Roche-Guyon. Ce qui est frappant, c'est qu'on est vraiment en pleine nature. On est dans le parc régional du Vexin, voilà, entouré de nature avec ce château qui n'a rien à voir avec les autres châteaux que vous connaissez. Pourtant, on est en Ile-de-France à quoi À même pas une heure de Paris et on a l'impression de, de partir presque à l'étranger, en vacances, ici dans la région. Je suis avec Marie-Laure Adjé, qui est directrice du château de la Roche-Guyon. Il est particulier, ce château. Il ressemble à, à rien de ce que j'ai pu voir jusqu'ici.
2: Oui tout à fait, il est tout à fait unique et donc il est là sur cette boucle de la Seine à flanc de falaise avec une partie du château qui est en bas presque au bord de la Seine, une partie, le donjon qui est en haut de, de, de la falaise et il y a la moitié du château qui est troglodytique et puis il y a toutes les époques du Moyen-Âge au XVIIIe et même il y a une partie de l'histoire qui se déroule au XXe siècle.
1: Alors, vous avez un donjon, il n'y a pas une princesse à sauver par hasard parce que moi j'ai oublié mon armure et mon épée, hein. je vous préviens tout de suite, j'ai que mon micro. Hein.
2: Oui alors j'allais dire tant mieux pour vous parce que quand il fallait monter avec l'armure, euh, les, les, les marches c'était dur, dur, dur. vous allez voir même sans marche c'est
1: dur. Ah oui c'est vrai, c'est compliqué. Alors quand on vient visiter ici finalement, on peut y passer la journée parce qu'il y a plusieurs étapes à faire et je crois que vous avez aussi un, un potager, il y a énormément de choses à faire dans ce château.
2: Oui, tout à fait. Donc ça, ça c'est tout l'avantage de, de, de château et toute sa richesse. C'est-à-dire qu'il y a les aspects troglodytiques, il y a le côté Moyen Âge, il y a les salons euh, vraiment très beaux du XVIIIe siècle, euh, il y a euh, la vue sur le, sur la vallée de la Seine qui est sublime, euh, et puis il y a le potager fruitier. Euh, donc euh, voilà, il y, a, il y a de quoi passer effectivement toute une journée à La Roche-Guyon.
1: On va aller bien sûr dans ce potager à l'occasion de Jardins Ouverts, dont France Bleu est partenaire et on va découvrir plein de choses. J'ai vu des pommes passer tout à l'heure, donc je pense que on va peut-être faire un petit goûter aussi. Vous connaissez les habitudes dans le 16h-19h sur France Bleu Paris. C'est marrant parce que vous le disiez, il y a plusieurs époques. En général, quand on visite un château, on va voir la Renaissance ou une autre époque. Comment ça se fait finalement qu'il y a plusieurs époques qui se succèdent Ce château a vécu plus longtemps que d'autres bah, ce château, en
2: fait, il a été euh, occupé euh, depuis extrêmement longtemps. En fait, nous, ce qui nous reste euh, le, comme trace la plus ancienne, c'est le donjon. Mais euh, la, la, la première fois qu'on entend parler de ce château, c'est au 9 IXe siècle. C'est l'abbé Sugère qui le décrit, et, et dans des termes absolument euh, terribles, parce que euh, c'est un château qui était à cette époque-là entièrement troglodytique, donc creusé dans la falaise. Et puis ensuite, en fait, il, il, sa raison d'être, c'est de surveiller la frontière avec la Normandie. Et c'est pour ça que le donjon est érigé au, au 12e siècle. Et euh, il est toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, à la frontière avec la Normandie. Et donc, en fait, il n'a jamais perdu sa, sa raison d'être. Alors après, il est devenu, ce n'était plus un château militaire. C'est devenu une grande résidence ducale et, et d'agrément.
1: Aujourd'hui, on les chasse plus, les Normands. On les laisse venir quand même.
2: Ah oui, on les accueille même avec plaisir.
1: Oui, et puis, alors, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de toute l'île de France. Mais, mais pas seulement, parce que vous parlez de cette époque euh, des troglodytes. C'est le seul en France, finalement
2: alors oui, c'est sûrement le, le seul château en France qui a une surface troglodytique aussi importante. Et puis cet escalier qui monte au donjon, qui est creusé dans la falaise, ça c'est sûr que c'est unique.
1: Il va falloir que je monte au donjon. On a bien compris que je vais un petit peu marcher. Euh, c'est fou parce que je vous dis, on a la nature, on a cette falaise. Venez au château de la Roche-Guyon, c'est ce qu'on découvre en direct ici jusqu'à 19h sur France Bleu Paris. Toute une aventure, ambiance un petit peu chevalier cet après-midi.
0: en Ile-de-France. Nous sommes à vos côtés depuis le château de la roche Lyon dans le Val-d'Oise avec David Kolski. David, j'ai l'impression que vous faites pas mal de sport cet après-midi.
1: Si je suis un peu essoufflé, c'est normal. On est en train de gravir les marches pour aller du côté du donjon ici au, au château de la Roche-Guillon, mais on fait une petite pause du côté du pigeonnier. Alors, il euh, faut savoir qu'il y a vraiment euh, un côté euh, château magique, hein. ça ressemble à rien de ce que vous connaissez ici. On est en plein euh, dans le Vexin, on a une vue magnifique sur la Seine, euh, une végétation euh, luxuriante. Et je suis avec euh, Cindy, qui est la responsable du développement culturel. Déjà, merci de gravir les marches avec moi. Euh, ce château, il a un côté un petit peu presque secret, parce qu'on passe d'une salle à une autre. On ne s'attend pas du tout à ce qu'on va découvrir.
3: C'est exactement ça. En fait, on est en voyage perpétuel dans le temps avec les différentes époques qu'on qu peut rencontrer euh, de par le patrimoine et, et, et le château en lui-même.
1: Alors, on est en 2022. Bien sûr, j'ai vu des bas-reliefs, j'ai vu des choses magnifiques. Mais surtout, je vois une, une exposition euh, qui est vraiment euh, folle. C'est Mortimer, prisonnier euh, du temps au château de la roche guyon Machine Action, c'est quoi le rapport entre euh, Mortimer et, et, et le château finalement
3: Alors, on a décidé de faire notre thématique de saison autour de la bande dessinée puisque euh, c'est les 60 ans de la parution de la bande dessinée Le Piège Diabolique qui se passe au château. Donc en fait, Black et Mortimer, c'est les aventures. Et Jacobs a totalement fait son histoire dans le château sans avoir découvert le château, puisqu'il était à ce moment-là fermé au public.
1: Ah d'accord, donc il a imaginé le château sans même venir finalement Et euh, comment il a pu faire ça Il a vu des images d'archives, des livres j'imagine
3: alors, il y a effectivement des photos qu'il a prises lui-même puisqu'il est venu découvrir le château. Il est arrivé de la route des Crêtes, il est descendu, a découvert le château, il a fait des photos, euh, il est allé se renseigner dans le village et puis ensuite, il a totalement imaginé son histoire à l'intérieur. Mais c'est assez paradoxal parce qu'il y a des lieux qui sont vraiment ressemblants avec ce qu'on vit aujourd'hui dans le château.
1: Alors, cette expo, elle est folle parce qu'on voit des, des planches de bande dessinée, y compris qui sont totalement intégrées au patrimoine ici. Vous avez fait un, un véritable travail et il y en a un petit peu dans... Plusieurs pièces comme ici dans ce pigeonnier. Alors, euh, moi j'ai une autre question. C'est quoi tous ces trous C'était pour mettre des pigeons là euh, dans le pigeonnier
3: Alors, ici euh, au pigeonnier, on est en présence de trous de boulins qui servaient non pas à des pigeons euh, voyageurs, mais qui servaient à accueillir des pigeons qui venaient faire leur fiente ici, qu'on récupérait et qu'on amenait dans notre potager fruitier qui est juste en bas. Euh, et puis sûrement qu'on mangeait les pigeons aussi euh, à cette époque.
1: Euh, J'imagine que ça faisait le plaisir de certains. Ouais, c'est vrai qu'il y a un super potager. On va y aller dans le potager parce que c'est aussi notre destination aujourd'hui à l'occasion de, de Jardins Ouverts. Là, on va continuer à gravir les marches pour aller jusqu'au donjon. Il y a encore beaucoup à, à marcher parce que les marches, elles sont vraiment à, à flanc de falaise. Euh, D'ailleurs, bon moi qui ai un peu peur du vide, faut il ne faut quand même pas trop regarder à l'extérieur, mais la vue est magnifique, cela dit. Il euh, y en a pour longtemps encore pour, pour grimper, là non. Soyez honnête.
3: Non, non, il n'y en a pas pour très longtemps. Euh, après, il vaut mieux pas que je vous dise le nombre, parce que sinon, on ne va pas y monter.
1: Oui, combien de marches, on rappelle, entre euh, en bas euh, du château et, et le donjon
3: A priori, 273 on peut les compter si vous
1: voulez. Euh, non, on va pas compter les marches parce que sinon, ça va, ça va me saper le moral. Cela dit, il y a vraiment euh, des surprises, des découvertes euh, à, à chaque recoin de ce château. Euh, si vous avez déjà eu l'occasion d'aller au Mont-Saint-Michel, Oubliez le billet de train, oubliez les frais d'essence. Vous venez juste ici, à la roche buillon On est euh, dans le 95, dans le Val d'Oise. On est à quoi À peine une heure de Paris. Et c'est vraiment une aventure qu'on vit d'ailleurs ici, en direct sur France Bleu Paris. Je vous dis rendez-vous euh, d'ici quoi une dizaine de minutes. Et j'espère euh, tout en haut démarche et dans le donjon d'ici là. Allez, courage Il y a
0: quelques minutes chez nous en Ile-de-France avec David Kolski, Nous étions en direct du château de la roche guyon en train de gravir les marches. Et je me demandais, est-ce que vous êtes bien arrivé à destination alors David
1: Ça y est, je suis au sommet, oh. je suis arrivé au donjon après 273 marches. Ça vaut vraiment, vraiment le coup de gravir ces marches hein, pour se trouver en haut de ce donjon avec une vue sur le, le parc naturel du Vexin, sur la Seine. Je ne suis pas tout seul hein, à avoir fait cet effort, je suis avec Janine qui vient de la Bresse et sa fille Séverine des Yvelines, sortie en famille pour visiter. Votre impression euh, une fois arrivée en haut
2: C'est super
1: <rire> Ça valait le coup
2: Ah oui, oui. On a une vue magnifique, on est oui, dépaysés.
1: Est-ce que, est que vous pensiez qu'on pouvait trouver comme ça en Ile-de-France un château qui fait appel finalement à plusieurs époques, à notre mémoire et puis qui nous inspire finalement de la poésie quand on est tout en haut comme ici
0: Alors j'habite
2: dans les Yvines depuis une dizaine d'années donc euh, j'apprends à découvrir justement tout ce qui
0: gravite autour de Paris parce qu'il n'y a pas que Paris et, euh, et je préfère justement tout ce qui gravite autour de Paris, province, euh, au sur oise... Euh, ici, justement,
2: là, c'est euh, voilà, c'est des super découvertes avec des paysages vraiment uniques.
1: Ouais, mais vous avez raison de le dire parce qu'il n'y a pas que Paris. On est à une heure à peine de Paris. Euh, on est presque parti loin, loin, loin là, finalement. Oui.
2: Là, c'est la campagne, c'est la verdure, c'est on a la Seine à nos pieds, c'est magnifique.
1: Ouais, on se prend presque pour une princesse ou une reine.
2: Oui, il manque les crinolines. Mais enfin, dans les escaliers, je ne pas.
1: Bon, on va se tourner à nouveau vers la directrice du château, Marie-Laure Adjé. J'ai vu quand même, on parlait de princesse et de reine, mais moi, je me suis assis un moment pour faire une pause. Il y a vraiment un trône dans une salle avant d'arriver en haut
2: oui alors il y a un trône effectivement c'est un, un, un trône qui est une, une reproduction de, de celui qu'on voit dans la BD du, du piège diabolique euh, en fait ici il n'y avait pas de princesse mais on a la duchesse d'Anville qui est vraiment le personnage prépondérant de, du château au XVIIIe siècle elle a lancé des grands travaux d'agrandissement il y a un pavillon qui porte son nom il y a un, un salon d'apparat magnifique avec du mobilier des, des tapisseries sublimes elle a fait construire un théâtre et puis elle a fini d'aménager le potager fruitier et le jardin anglais. Donc vraiment, c'est la grande bâtisseuse du XVIIIe siècle.
1: On a une vue d'ailleurs magnifique, là je vous parlais de ce parc du Vexin, de la Seine, mais justement, en contrebas du château, juste avant la Seine, au pied de la Seine quelque part, il y a ce potager, on a une vue magnifique, il est super en ordre, c'est bien rangé, rien à voir avec mon potager à moi. Hein.
2: Ah oui, alors c'est un potage effectivement très particulier parce qu'il est en majesté sous les fenêtres du château, comme vous venez de le dire, ce qui est quand même très rare à cette époque-là, au 18 18e Et en plus, euh, nous on aime bien rigoler avec ça parce que c'est un jardin à la française en forme de drapeau anglais, puisque c'est quatre carrés divisés chacun en huit triangles.
1: Ah oui, Attendez, je vais, je vais rejeter un petit coup d'œil là parce que alors je, je me penche, hein, mais je fais attention. Ah oui, oui, oui. Oui, on voit bien euh, le côté euh, drapeau. Hein. Euh, les, les Anglais ont essayé d'attaquer euh, plusieurs fois, mais il y a, y, a, y a du bon rempart. D'ailleurs, il y a plusieurs ceintures de rempart ici. Hein.
2: Oui, c'est ça. Il y, a, il y a le donjon en lui-même et puis il est entouré de deux enceintes et qui se rejoignent dans un éperon. Donc, le, le donjon est imprenable. Donc, euh, vraiment, non, on, on se préparait ici à des sièges militaires importants et il y en a eu euh, au 15e siècle, euh, notamment. Donc, euh, voilà, c'était un, un bastion défensif vraiment très important.
1: Vous voulez dire que si je viens passer mes vacances ici dans ce donjon euh, qui est imprenable, mon patron ne pourra pas venir me récupérer
2: euh, je sais pas, là. on sera peut-être obligé de l'ouvrir quand même Mais
1: bon, on essaie de vous, cacher. <rire> mais vous avez bien raison Parce qu'on est en direct ici jusqu'à 19h On va redescendre bien évidemment de ce donjon Et puis on va aller faire un petit tour du côté du potager On va continuer à redécouvrir Finalement notre patrimoine Ici du côté de ce magnifique château de la roche guyon C'est à 1h de Paris On est dans 95, franchement Prenez la voiture, prenez le train, venez ici On a un point de vue qui est exceptionnel Vraiment
0: Avec David Kolski cet après-midi David vous nous faites visiter le château de la Roche Guyon et vous regrettez pas mais alors pas du tout votre destination du jour.
1: Je regrette mais absolument pas d'avoir pris la voiture et d'avoir fait 70 km à l'ouest de Paris pour venir ici à la Roche-Guillon, dans le Val-d'Oise. On est en plein dans le Vexin, il y a la nature qui nous entoure et puis ce magnifique château. On était du côté du donjon avec ses escaliers, ses marches creusées à même la falaise. En plus, c'est sympa, il y a un côté convivial parce qu'on souhaite bon courage avec ceux qui montent quand nous on redescend. En fait, il y a un côté un petit peu presque fraternel, comme si on était en pèlerinage. Et là, il y a un changement d'ambiance total puisqu'on est avec la directrice dans la la partie plutôt 18e siècle hein, du château, c'est ça
2: oui, tout à fait. Là, en redescendant euh, l'escalier du, du donjon, on a traversé euh, un petit bout euh, du, du, du bâtiment euh, moyenâgeux. Et puis, on arrive dans le pavillon d'Enville, dont je parlais tout à l'heure. Et donc, là, on est dans le grand salon de la, de, de la duchesse d'Enville. Et donc, on voit ces quatre magnifiques tapisseries euh, qui racontent l'histoire d'Esther, qui était une héroïne juive. Et on pense que la duchesse d'Enville, elle n'a pas choisi euh, cette héroïne-là euh, pour, euh, pour rien. Euh, C'est une femme euh, indépendante, forte, qui veut mener son peuple, euh, etc. Et la duchesse dans Ville, elle était de cette trempe-là.
1: Voilà. Alors, ce qui est fou, c'est que ces, ces tapisseries, elles sont euh, immenses. Euh, elles font à peu près euh, 5 mètres sur 5, euh, globalement, peut-être euh, à peu près, non
2: oui, alors j'avoue euh, que je ne connais pas exactement le, leur taille, mais enfin elles sont très grandes, elles sont de très très belles factures. Alors ce ne sont pas des exemplaires uniques, il en existe, y a eu euh, neuf tirages de, de ces tapisseries, c'est des tapisseries des, des gobelins et euh, on en voit parfois dans les images de la salle des fêtes de l'Elysée euh, où il euh, y, y en a aussi qui sont conservées au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg euh, mais celles-ci elles sont vraiment en très très bon état et notamment leurs couleurs sont extrêmement chatoyantes donc euh, c'est un, un vrai plaisir de pouvoir les présenter au public dans, dans dans ce bel état de conservation.
1: Oui, avec, euh, bien sûr, des, des moulures euh, au mur, mais également au plafond. Un plafond euh, qui est peint, qui représente le ciel. Et puis, cette très belle exposition hein, avec euh, Blake et Mortimer, euh, qui, qui est très sympathique. Il euh, y a un très beau mobilier aussi. Hein. Franchement, c'est hyper sympa. Moi, je m'installerai bien là. On va continuer un petit peu à marcher. Euh, on, on croise plein de familles également qui viennent avec les enfants parce que c'est le, le genre de lieu qu'on a envie de découvrir. Il y a un petit peu un parcours euh, euh, presque initiatique. Il y a ce côté euh, surprise entre euh, les différentes partie de ce château qui recèle de nombreuses surprises et puis on croise vraiment des gens venus de tout pays. On a croisé des Espagnols, des Allemands, des Japonais. Euh, finalement, la roche c'est connu à l'international, je ne pensais pas, moi.
2: Oui, oui, tout à fait. Alors, euh, bon, c'est connu pour son prestige parce que c'est sur la Seine et puis euh, aussi parce que ça a été le quartier général de Rommel en 1944 et donc notamment euh, les Allemands, les Néerlandais, euh, etc. sont très, très sensibles à cette histoire-là et les Américains aussi.
1: Ouais, effectivement, il y a, y a vraiment un énorme patrimoine, un château qui a traversé les époques. Et on suit ce parcours ici. Ben moi, je, je redécouvre notre région à l'occasion de cet été, où chaque jour, entre 16h et 19h, on vous fait découvrir comme ça des surprises, des endroits où on peut s'amuser, où on peut se cultiver, où on peut découvrir, comme ici, le château de la Roche-Guillon. Et là, on arrive dans une immense bibliothèque. C'est quoi, d'ailleurs, cette bibliothèque Il y a, y, a, y a vraiment de quoi mettre un paquet de bouquins, en plus, avec... Un étage, un petit balcon, c'est fou
2: oui, le, le, le bâtiment de la bibliothèque en lui-même est assez incroyable. Il faut dire qu'il hébergeait entre 12 et 15 000 ouvrages euh, d'une collection de, de livres qui s'est faite au, au cours des siècles par la famille La Rochefoucauld, et, euh, et donc, c'était un lieu d'érudition euh, profond. Le fils de la Duchesse d'Anville était président de l'Académie des sciences. Et donc, il y avait des livres scientifiques, il y avait des livres de politique, il y avait euh, l'encyclopédie ici. La Duchesse d'Anville était proche de Voltaire, enfin... Euh, voilà, c'était une bibliothèque d'une richesse incroyable.
1: Merci pour cette visite. Hein, mais vraiment, merci pour cette visite. Je vous rappelle que vous retrouvez des images également hein, sur le Facebook et l'Instagram de France Bleu Paris. France Bleu Paris, le
0: 16-19. Nous sommes à vos côtés cet après-midi. Alors là, il y en a un qu'on reconnaît de loin. Dans le Val d'Oise, nous sommes avec David Kolski pour redécouvrir le château de la roche guyon mais pas seulement, le potager également. On est à 70 km à l'ouest de Paris. Vous êtes où là en ce moment, David
1: eh ben, je suis assis, figurez-vous. Voilà, je me repose tranquillement. Euh, je suis assis, alors, euh, sur euh, quelque chose d'assez particulier, dans une très belle cour avec euh, vue sur le château qu'on vient de visiter, y compris euh, son donjon en direct sur France Bleu Paris. Je suis toujours avec la directrice du château, hein, Marie-Laure. Euh, Marie-Laure, c'est quoi euh, ces sièges Parce qu'on est vraiment assis l'un à côté de l'autre tout en se faisant face.
2: Oui c'est assez rigolo, c'est des, des sièges qui s'appellent des conversations et effectivement on n'a plus tellement l'habitude de, de, de voir ça, c'est assez euh, sympathique comme, euh, comme, comme chaise.
1: Oui parce qu'on est très bien assis, c'est des sièges pour les amoureux aussi parce qu'on est quand même assez proches, hein, je ne veux rien dire mais bon.
2: <rire> oui c'est vrai qu'on est assez proches.
1: <rire> Alors dans cette cour qui s'appelle la cour aux chiens, pourquoi
2: bah Parce que c'était l'endroit où il y avait le chenil justement, parce qu'en fait là juste derrière le, le bâtiment euh, il y a le, le jardin anglais et donc euh, sûrement qu'on allait un peu à la chasse euh, en partant par là.
1: On, on imagine. Alors euh, on va parler aussi restauration. En général, vous le savez, sur France Bleu Paris, hein, vous me connaissez, quand on parle restauration, on parle bon petit plat, bien mijoté, de bonnes choses à manger. Mais là, on va parler restauration de patrimoine avec la mission patrimoine euh, Stéphane Bern pour la restauration du théâtre parce qu'il y a un théâtre ici sous le château finalement.
2: Oui, exactement. Il y a, bah, vous l'avez compris maintenant, il y a plein d'espaces troglodytiques dans, dans ce château. Et notamment, il y a le théâtre qui se trouve sous le Grand Salon. Et euh, c'est un, un théâtre qui a été un théâtre de société, un tout petit théâtre de poche euh, qui a été construit au XVIIIe siècle, toujours par cette duchesse d'Anville, pour ses enfants. Euh, et euh, aujourd'hui, il est quasiment en ruine. Mais euh, avec le soutien de la Fondation du patrimoine, euh, on veut vraiment euh, le sauver. Avec la, la Fondation du patrimoine, mais aussi l'État, la région et, et le département et aussi on a besoin encore de soutien, d'aide de, de, financière et euh, voilà, tout, tout le monde peut nous aider en faisant des dons justement sur le site de la Fondation du Patrimoine c'est un théâtre absolument exceptionnel il en reste vraiment très peu euh, en France et euh, il a une valeur patrimoniale euh, vraiment très particulière
1: et moi, j'ai vu des, des, des photos hein, qui illustrent ce théâtre. On voit euh, un petit peu euh, les prémices hein, de la descente pour aller vers ce théâtre sous le château, euh, là où on vient de passer juste avant de s'asseoir dans cette fameuse cour. Euh, c'est vrai que ça a l'air d'être magnifique. Il faut le restaurer absolument. Donc, c'est important de, de faire des dons avec notamment la mission patrimoine Stéphane Bern, qui vous aide aussi, hein, parce que c'est vrai que ça est partie, comme vous le disiez, des trésors de notre région, mais pas seulement. Finalement, le château de la roche c'est un trésor à part entière, parce qu'il y a vraiment plein d'espaces différents. Moi, de visiter plusieurs châteaux, plusieurs époques en une journée finalement.
2: Oui, tout à fait. Il y a effectivement, en fait, des projets de, de chantier. On en a énormément. Euh, donc celui du théâtre va pas être le tout premier. On en commence un normalement au mois d'octobre. Celui du théâtre, c'est pas non plus le tout premier parce que c'est long à mettre en place un chantier comme ça euh, qui est effectivement troglodyte, souterrain. Euh, et euh, et puis, euh, je vous dis, il y a les financements à réunir. Alors grâce à la fondation du patrimoine, on a un grand mécène aussi, Jessina, euh, qui, qui qui nous aide. Mais voilà, on a encore besoin de soutien.
1: Il ouais, faut faire des dons, on l'a compris et c'est vrai que c'est important euh, On va continuer à se balader euh, ici Je reste encore un petit peu assis, ça vous gêne pas
2: Ah bah, Je vous en prie, reposez-vous un peu
1: ouais, on, on, on est bien, <rire> parce qu'on va encore marcher On va aller euh, au bord de la Seine Du côté euh, du potager avec une très belle exposition à l'occasion de Jardins Ouverts Dont France Bleu Paris est partenaire
0: On fait visiter le château de la Roche-Guyon. Nous sommes dans le Val-d'Oise avec David Kolski, qui a l'air totalement emballé par cette destination. On est d'accord, David
1: je vais même vous dire, je vais de surprise en surprise. Vous entendez le son, l'écho qu'il y a. Là, on est dans une ambiance un peu plus, finalement, Deuxième Guerre mondiale. Ce sont plusieurs époques de notre histoire et de richesses qu'on partage ici et de moments parfois plus douloureux au château de la Roche-Guillon. Je suis toujours avec la directrice qui est un peu notre guide VIP. Merci Marie-Laure parce qu'on a de la chance quand même d'avoir la directrice qui fait la visite en direct sur France Bleu Paris. Pourquoi il y a un fort lien avec la Seconde Guerre mondiale ici
2: bah parce que euh, Rommel avait installé son quartier général ici euh, quand il avait pour mission euh, de, de surveiller euh, le, le, le front euh, de, de la Manche et euh, surtout de savoir s'il n'y avait pas y avoir un débarquement. Et évidemment, le jour où il y a eu le débarquement, il n'était pas là.
1: Et, et ici, on stockait notamment des, des munitions. C'est quoi cet espace où on, on se trouve avec tous ces murs en pierre C'est assez impressionnant hein parce qu'il y a quelques minutes, on était dans une, une cour qui était magnifique. Juste avant, on était dans l'intérieur du château avec un décor qui est beaucoup plus sympathique, plutôt 18e, hein, si je ne dis pas de bêtises. Avant, on était au, au donjon. On passe de lieu en lieu et d'époque en époque chez vous.
2: Oui, c'est ça. Alors ici, on est à nouveau dans des espaces complètement trop, trop glodites. On est vraiment au cœur de la falaise. On le sent, la, la température s'est nettement rafraîchie. Et euh, donc ces espaces, ils existaient avant l'arrivée de, de Rommel et puis de, de tout, euh, toutes les personnes qui, qui l'accompagnaient, parce qu'évidemment, il n'est pas arrivé seul. Et ici, on y stockait des munitions et notamment à l'entrée et à la sortie, on a deux murs anti-déflagration en béton qui sont énormes et qui permettaient d'éviter, euh, au cas où tout ça sautait, euh, que le château soit complètement soufflé euh, ou au contraire qu'il soit touché au cas où le, le, le château aurait été bombardé.
1: Alors, je vois que là, il y a marqué sens de la visite, avec encore un escalier pour descendre encore plus profondément sous le château. C'est pour aller vers quel espace
2: alors là, on va descendre dans ce qu'on appelle les boves. Les boves, c'est vraiment un terme local euh, qui veut dire en fait les espaces creusés dans la falaise. Il y a, il y a plein d'artisans qui sont installés dans des boves. Il y a des maisons troglodytiques ici à, à La Roche-Guyon, et, euh, et voilà. Donc les, les boves, ça, ça vient soit parce qu'on y mettait les bovins, soit du vieux français bové qui voulait dire creusé.
1: Oui alors euh, effectivement c'est un espace qui est creusé avec un passage relativement étroit, encore quelques marches pour descendre plus profond sous ce château ici de la roche billon c'est ce qu'on est en train de faire là en direct sur France Bleu Paris, vous entendez avec un son qui est encore une fois différent et qui participe à la magie de la visite et là quand on arrive on se retrouve encore dans une autre salle on prend par où Au centre, à gauche, à droite et C'est un vrai labyrinthe votre histoire parce que euh, j'ai l'impression de vivre une aventure. Je pense que quand on vient ici avec les enfants, il ne faut pas les lâcher quand même, hein même s'il y a des visites organisées pour eux. Hein.
2: Oui, oui c'est ça, tout à fait. Effectivement, il ne faut pas trop les lâcher parce que sinon, vous ne savez pas trop où vous allez les retrouver. Alors nous, on sait parce qu'en fait, ici, on n'est pas sous terre. On est juste au niveau de la cour d'honneur ah bon à laquelle on, est, euh, don, don, enfin, où on a commencé notre visite euh, au, au début.
1: Moi, j'arrive pas à me repérer, mais c'est vrai que on monte, on descend, on passe d'un espace à un autre. C'est juste incroyable. On va également aller voir enfin ce fameux potager un petit peu en forme de jardin avec ce drapeau anglais qu'on a pu observer, qui est représenté quand on voit tout depuis ce fameux donjon. C'est en bord de Seine, Et en plus, il y a une très belle opération en ce moment avec Jardins Ouverts, dont on est partenaire sur France Bleu Paris. Oui, oui, j'ai mis mes bottes, j'ai mon chapeau de paille, je vais aller jardiner. Vous devez être beau, David. On veut une photo sur les réseaux sociaux. On va vous retrouver
0: dans un instant. Bêche à la main pour jardiner du côté de la Roche-Guillon. Nous sommes à vos côtés depuis le château de la Roche-Guillon pour partager cette bonne idée sortie dans le Val-d'Oise avec David Kolski. On va faire un petit tour dans le potager. David, est-ce que vous êtes prêt à jardiner
1: Bien sûr que je suis prêt à jardiner, ouais. j'ai mis mes bottes, j'ai mon chapeau, peu importe le temps, les conditions, moi je vais vous dire, je suis toujours opérationnel, je viens d'arriver dans ce magnifique potager du château de la roche billon qu'on a l'occasion de redécouvrir à l'occasion de Jardins Ouverts, dont on est partenaire avec France Bleu Paris, des jardins patrimoniaux partagés, ouvriers, collectifs, familiaux, mais aussi pédagogiques ou privés qu'on redécouvre à l'occasion de cette opération, sixième édition estivale de Jardins Ouverts jusqu'au 28 août, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de la région Île-de-France, là je suis avec Sarah qui est la chef jardinière de ce potager du château. Il y en a des arbres fruitiers chez vous, c'est immense parce que vu du donjon, on se rend compte que c'est grand. Quand on y est, c'est un labyrinthe. Hein
4: Bienvenue sur nos
1: trois hectares et demi de, de potager fruitiers qui rassemblent donc
4: 675 arbres fruitiers, donc euh, un carré de pommes, trois carrés de poires, des variétés anciennes et euh, importantes pour le patrimoine historique.
1: Ouais, alors je crois qu'il y a des tomates aussi
4: on va y aller tout de suite.
1: Euh, on commence... Ah mais vous me faites travailler dès que j'arrive.
4: Je vais vous faire goûter surtout.
1: Ah oui, alors ça, ça m'intéresse forcément parce que bien évidemment, tout ça, c'est fait pour être mangé. J'imagine c'est ce n'est pas juste là pour décorer.
4: Absolument pas. Ça d'abord un devoir pédagogique. Donc on montre comment on peut jardiner avec des petits moyens à tout le monde. Comment on peut réussir à avoir des productions dans un petit jardin en arrosant un petit peu et en étant assez écologique. Et aussi, donc, transformation en jus, en compote, etc. que nous vendons à la boutique du château.
1: Ah bah voilà, donc c'est fait, fait pour être mangé. Ça c'est les tomates, ah mais il y a un pommier qui est juste au-dessus, il faut un petit peu se baisser. Là on arrive vers les plantes tomates, ce sont des tomates cerises ça
4: Tout à fait, ce sont des black cherry. Une tomate noire, très goûtue, très sucrée. Je
1: alors, vous en prie. Euh, on, on peut la manger là comme ça
4: Mais bien sûr, alors, on... je voilà. conseille.
1: Ouais, alors on y va, dégustation en direct, c'est pas moi qui l'ai voulu, c'est Sarah qui m'oblige. Hein. Mmh. Mmh, ça a du goût. La hein.
4: tomate elle est très goûtue cette tomate, très très, très goûtue.
1: Mmh, mais moi vous savez que je vais rester planté à côté de cet arbre <rire>
4: Moi aussi, regardez, j'en profite
1: aussi. Ah, c'est bien, vous avez raison. Alors vous parliez justement, excusez-moi, c'est pas facile de parler la bouche pleine, vous parliez de jardiner de façon écologique, de pas trop arroser, ça fait partie de l'une des thématiques qu'on nous répète cet été. C'est important, mais comment on fait
4: euh, ça commence par le paillage Ça commence par faire sa semence aussi Habituer nos végétaux à ne pas les, les rendre feignants Donc ne pas sur-arroser Pour ne pas justement les, les entraîner à être feignants Qu'ils aillent chercher l'eau avec leur système racinaire Et simplement avoir une réflexion d'observation D'abord, il faut beaucoup observer le jardin Pour en déduire qu'il faut intervenir ou
1: pas et Alors, euh, pas de pesticides, pas tout ça euh, On ne traite pas hein
4: Zéro pesticides dans le jardin de la Roche-Guillon On est en bio et euh, nous faisons nos purins Tout simplement avec nos plantes sur le jardin C'est-à-dire par exemple, le purin d'ortie va me servir à euh, amender mes, mes plants de tomates, par exemple. Ça va apporter de l'azote, mais ça va aussi me détruire les pucerons qui vont attaquer mes tomates.
1: D'accord. Moi, je pensais que le purin, c'était forcément euh, fait à partir de, de, de choses pas très... Bon, bref, il euh, y en a peut-être qui sont en train de goûter, donc on va, ne on va pas tout dire. Mais je ne pensais pas que ça pouvait venir de végétaux.
4: La logique euh, que ça s'appelle purin, c'est que c'est vrai que ça a une forte odeur. Mais le purin, c'est juste une euh, macération que l'on fait.
1: D'accord, ah bah c'est génial. Alors là, on a fait les tomates. Je vois qu'il y a des pommes, il y a aussi des prunes. On va continuer à se balader ici du côté de ce potager du château de la Roche-Guyon. Moi, je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir un potager qui soit aussi varié et qui donne autant de belles choses ici au pied d'un château en bord de Seine. Parce qu'on est à quoi là On est vraiment, on longe la Seine. Hein
4: C'était une volonté de la Duchesse d'Enville qui souhaitait que le jardin soit nourricier et expérimentatif. Donc, vous avez aussi des variétés comme l'asiminié. La quoi L'asie c'est un fruit qui, euh, quand il est mûr, ressemble au niveau du goût au Mont Blanc, le dessert Mont Blanc que tout le monde connaît. Euh, ce sont des variétés donc, asiatiques, euh, donc, de la même latitude que nous, mais qui poussent chez nous. Et euh, les aléas climatiques allant, de pire en pire, on va pouvoir installer des essences euh, un peu plus exotiques.
1: On va continuer à découvrir ce potager euh, du château de la Roche-Guillon ensemble, en direct sur France Bleu Paris. De la découverte, et puis euh, visiblement de bonnes choses à, à manger hein, ici. Donc vous pensez bien que je suis euh, très très bien ici à la Roche-Guillon
0: On découvre ensemble le potager du château de la roche guyon avec David Kolski. Nous sommes dans le Val-d'Oise et ça m'étonne un petit peu, mais vous avez pas encore pris votre goûter du jour, David
1: C'est un vrai garde-manger ici. Hein. Bah J'arrête oui. pas de m'arrêter partout parce qu'il y a des pommes, il y a des poires, il y a des tomates cerises, il y a vraiment de tout. Je suis toujours avec Sarah, la chef jardinière ici de ce potager du château de la roche guyon C'est top ici, hein, franchement. Alors là, c'est quoi qu'on voit au pied des, des poiriers Ce sont des fleurs, des plantes
4: vous avez donc des plantes fleuries, effectivement, on l'appelle l'allée des Santolines ou l'allée du Belvédère. Euh, elles réunissent donc des népétas qui est l la plante à chat, ça délivre une petite odeur que les chats adorent. Euh, vous avez aussi du perovskia euh, qu'on peut utiliser avec un dessert au chocolat blanc, c'est juste fabuleux.
1: Voilà, vous me donnez faim déjà que j'arrête pas de manger depuis tout à l'heure.
4: Et vous avez aussi la santoline, elle, qui va faire des fleurs jaunes, qu'on peut utiliser euh, pour parfumer les, les armoires, comme on faisait dans le temps, mais on peut l'utiliser aussi pour faire un petit crackers euh, au parmesan. Ça, vous avez un petit goût d'olive avec la santoline cuite, c'est magnifique.
1: Ah ouais, mais vous aimez manger, vous. Alors, on, on sent qu'ici, on fait pas un potager pour rien, on l'a dit, hein. c'est vraiment un potager qui est nourricier tel qu'il a été voulu euh, finalement à l'époque, euh, vous avez gardé aussi cette façon finalement euh, de, de jardiner comme à l'époque
4: On essaye, on essaye d'abord de, de, d'observer et de soigner les plantes avec d'autres plantes. Donc le, le travail ancestral qu'il y avait avant, avant les produits chimiques, avant le développement, euh, etc., les tranques glorieuses, tout ce qu'on a vécu.
1: Forcément, j'imagine que ça demande un peu d'application euh, au quotidien euh, pour vous.
4: Euh, c'est la première formation du jardinier, savoir soigner ses plantes avec d'autres plantes et puis c'est aussi savoir les transformer euh, pour pouvoir les manger c'est la, la, la base du
1: jardinier ah oui c'est la base du jardinage ça la base du métier oui ah, euh, moi je ne savais pas du tout, alors justement en parlant de, de transformer les choses là par exemple devant nous on, on a des prunes décidément vous allez dire que je ne fais que manger dans cette émission, il euh, y a également des, des compotes que vous faites euh, aussi avec par exemple cette compote pomme-poire qu'on peut d'ailleurs acheter au château, tout ça c'est c'est agriculture biologique, hein, tout est bio chez vous hein.
4: Complètement, agriculture biologique, depuis plus de 8 ans, le jardin est certifié.
1: Donc alors là, on va faire quoi va... Alors moi, j'ai ma prise avec le micro, je vais vous laisser peut-être ouvrir le pot, du coup, hein, si ça ne vous dérange pas, Sarah. Écoutez bien. Ah ouais, voilà, hop, bah, c'est tombé, C'est pas grave, on a une petite cuillère, on va y arriver. Hop. Bon alors, je fais quoi Je goûte, hein, c'est ça
4: mais je vous conseille de goûter. Ouais,
1: vous la, lâchez snacks. pas le pot. Hein.
4: Ne la mangez pas en entier.
1: Euh, on n'est pas à un accident près. Non, je vais pas à manger en entier quand même. Quoique, ouais, allez, hop. Mmh. Oh, dites donc, c'est vachement bon. Ah, C'est bon, hein
4: Ah bah, C'est excellent même. Elles ont un goût de vanille naturel. Mais
1: comment ça se fait, ça
4: C'est l'amour du jardinier pour ses plantes. Euh,
1: l'amour de Sarah qu'on retrouve dans la compote, donc.
4: C'est aussi beaucoup notre sol. On a un sol assez particulier, terrain calcaire. Les arbres sont un peu en souffrance. Donc, on a des légumes et des fruits qui sont beaucoup plus chargés en vitamines et en goût.
1: D'accord, ah, finalement le, le, le terroir, le terrain euh, change tout euh, Le fait qu'on soit vraiment à proximité de la Seine, parce que là on la voit, on est à 5 mètres pour tout vous dire de la Seine On est en bordure de Seine, euh, ça change des choses aussi euh, par rapport euh, au goût euh, des, des différentes choses qu'on va cultiver ici
4: Pas forcément en goût, mais au niveau de la protection hivernale, oui forcément, on a beaucoup moins de gelée Et on a aussi une précocité, on a cette année un mois de précocité sur les poires, sur la maturité des poires par exemple
1: c'est complètement dingue on, a, on apprend plein de choses Chez vous On va vous engager Pour venir travailler à la radio Pour donner des conseils jardinage
4: Avec plaisir Si ma directrice est d'accord
1: <rire> <rire> bah, On va voir Mais à mon avis Vous êtes tellement de valeur Qu'on ne va pas vous lâcher Ici hein, au potager De la Roche-Guyon Bien évidemment On va aussi découvrir Cette exposition à l'occasion de cette édition estivale De Carrément. Jardins Ouverts Dont on est partenaire Avec France Bleu Paris Le 16-19 De France Bleu Paris
0: On reste à vos côtés Cet après-midi Dans le Val d'Oise à l'occasion de Jardins Ouverts David kolski Nous fait redécouvrir le le potager du château de la Roche-Guillon dans le
1: Val-d'Oise. Oui, très belle exposition hein, de jardins ouverts ici euh, au potager euh, du château de la Roche-Guillon. Il n'y a pas qu'ici puisque c'est la sixième édition estivale depuis le 2 juillet jusqu'au 28 août euh, pour redécouvrir de nombreux jardins, de nombreux potagers, euh, des jardins ouvriers également collectifs ou familiaux euh, en Ile-de-France. Euh, comme ici, hein, au potager euh, du château de la Roche-Guillon ou en bord de Seine, en plein potager, on a cette exposition, magnifique exposition avec des photos euh, bah, immenses hein, puisque c'est sur des panneaux qui sont plus grands que moi. Donc euh, ouais, c'est ça doit faire à peu près 2 mètres de haut sur 2 mètres de large. Euh, je suis avec Cindy qui est la responsable du développement culturel. Finalement, c'est un peu fou dans ce potager à côté des arbres fruitiers de découvrir une exposition comme si on était dans une galerie en plein Paris.
3: Exactement. Euh, L'idée, c'était d'avoir des très belles photos qui euh, fassent le lien entre la scène qui est juste devant nous et puis euh, le patrimoine qui est le, le potager. Et donc, l'exposition euh, est un travail de deux photographes qui travaillent euh, tout au long de Paris jusqu'à Moisson, qui ont pris le paysage avec en arrière-fond cette scène qui est présente. Et donc, on a l'occasion ici au château de la Roche-Guillon d'accueillir dix grandes photos que vous pouvez découvrir jusqu'en septembre.
1: On aurait presque envie de les emmener chez nous, ces photos, parce que c'est vrai qu'elles sont très, très belles. Alors, bien évidemment, on découvre la scène, mais également le vexin hein, qui est tout autour de nous. Hein. Depuis que je suis arrivé, je suis euh, complètement, euh, j'ai envie de dire, euh, hypnotisé par euh, ce décor, par cette nature euh, qui nous entoure, qui est très bien représentée sur euh, toutes ces photos avec aussi parfois des baigneurs.
3: Exactement, là on est devant une photo où euh, effectivement on voit euh, quatre enfants qui sont en train de, de jouer euh, sur un ponton et qui vont aller sauter dans la Seine. Donc les photos sont aussi l'occasion de découvrir des paysages, mais de découvrir aussi la population euh, de ce territoire et qui est fortement bien représentée.
1: Ouais, alors euh, se baigner dans la Seine pas à Paris, hein. voilà, s'il y a des enfants qui nous écoutent. Là, on est quand même à quelques kilomètres de Paris, hein, pour être précis, 70 kilomètres à l'ouest de Paris, ici dans le Val d'Oise, à la roche guyon euh, Là, on continue de regarder d'autres photos, avec là un peu plus d'urbanisme sur cette photo qui représente plutôt la région parisienne. On passe sur un autre panneau où là, on, on discerne presque un paysage qui ressemble un peu à une mangrove avec euh, des arbres qui sont euh, finalement à même euh, l'eau et puis euh, quelque part un côté un peu marécageux.
3: Exactement, on, est, on, on ne pense pas que nous sommes dans le Val d'Oise et puis euh, on est complètement déconnecté, euh, on ne sait plus où on est et c'est aussi ce qui fait la force de cette exposition d'avoir toute cette multiplication de paysages euh, qui sont à l'image du territoire.
1: Ce qui est fou, c'est qu'il y a plein de gens qui s'arrêtent devant ces panneaux de 2 mètres sur 2, qui regardent ces, ces photos ici dans ce potager un petit peu hors du temps. Alors là, ah, ça je reconnais bien, je vois les quais, je vois la tour Eiffel, ben dites donc il y a de la neige sur les quais, c'est une photo qui a été prise en hiver ça je pense.
3: Exactement, c'est un travail de longue haleine et donc euh, on voit bien toutes les saisons aussi qui traversent euh, ces paysages. Donc là, on, on est en présence de, de l'hiver avec cette neige qui recouvre les quais et puis la tour Eiffel qui est juste derrière, euh, qui est
1: formidable. Ouais, et alors, je vais vous dire, euh, je pense que sur cette photo, bah oui. Ouais, je vois la maison de la radio, eh ben, voilà, je vous vois sur la photo C'est pas une photo de maintenant hein, bien évidemment puisque ça s'est été fait en hiver, mais en tout cas on voit très bien la maison de la radio qui elle aussi finalement est en bord de scène, eh ben, je ne suis pas si déconnecté de ça, hein, de, de ma réalité au quotidien à la radio puisque nous aussi on est en bord de scène comme ici du côté de ce potager du château de la roche c'est à visiter hein, cet été franchement, venez, on va continuer à se balader avec Cindy parce qu'il y a d'autres choses qui sont organisées ici au château de la roche billon à l'occasion de Jardins Ouverts
0: nous sommes ensemble à la Roche-Guillon cet après-midi, nous redécouvrons la Roche-Guillon, le château, le potager, euh, potager sur 3 hectares quand même, c'est juste énorme. Et c'est David Kolski qui nous fait la visite aujourd'hui. David, vous marchez quand même beaucoup aujourd'hui, hein
1: je suis toujours hein, en train de me balader bah oui. ici du côté de ce potager du château de la roche buillon on y est bien, avec en plus cette superbe exposition avec ces photos euh, qui sont vraiment immenses, 2 hein, mètres sur deux à peu près en bord de Seine, qui représente un peu l'histoire de la Seine hein, finalement et de nos paysages ici en Ile-de-France avec la région francilienne qui nous offre euh, jardins ouverts dans plusieurs jardins patrimoniaux partagés ou encore euh, privés, euh, pédagogiques un petit peu partout en Ile-de-France euh, jusqu'au 28 août. Je suis toujours avec Cindy qui est euh, la responsable du développement culturel ici du château de la roche buillon Je crois que vous, vous organisez justement à l'occasion de la clôture de Jardins Ouverts le 28 août quelque chose.
3: Exactement, nous on a la joie et le bonheur d'acquérir une artiste pour faire un parcours déambulatoire, une balade comptée dans notre potager. Donc il y a deux sessions euh, qui sont d'une heure environ. Et l'idée, c'est que euh, Flora Delalande vous, euh, vous fasse parcourir ce potager. Donc dans un premier temps, elle va vous parler des plantes qu'elle euh, qu découvre. Elle va vous donner des bonnes recettes. Elle va vous dire comment les utiliser. Et puis, elle va agrémenter cette balade par des comptes qui vont pouvoir vous faire voyager euh, dans votre imaginaire.
1: Tout ça avec cette euh, superbe exposition de, de Jardins Ouverts. Alors, euh, toutes celles et ceux qui nous écoutent, ils doivent se demander euh, depuis que david est arrivé dans le potager il a goûté pas mal de choses des tomates des prunes de la compote euh, est-ce que les gens ils pourront euh, également le 28 août goûter deux trois choses ou pas tiens dites nous quand même
3: alors la particularité du jardin c'est que vous avez le droit de récupérer tous les fruits qui sont par terre au sol donc ça c'est ça c'est une très bonne euh, chose. attendez
1: euh, n'importe quand quand je viens si je viens ici tout ce qui est au sol je peux le ramener
3: exactement vous avez le droit de le ramener donc après, vous en faites ce que vous voulez, de la compote, des tartes vous voulez manger nature. La seule demande, c'est ce qu'il y a par terre.
1: D'accord, on, on se coupe à les arbres, quoi
3: on ne se coupe pas les arbres et on ne va pas chercher dans les parcelles les différents fruits et légumes.
1: Bien évidemment. Et puis, on rappelle d'ailleurs que vous faites de délicieuses compotes qu'on peut acheter au château ici de la roche -Guillon. Alors euh, En reparlant de ça, tout à l'heure, quand on est passé dans le château, puisqu'on a commencé cette émission à 16 h on a été visiter le donjon, on a vu les différents espaces du château, qui est vraiment assez incroyable, hein, puisqu'il y a vraiment plusieurs époques en un seul lieu et même plusieurs lieux dans ce lieu. Il y a également une partie de l'exposition Jardins Ouverts qui se trouve dans le château.
3: Exactement dans nos communs, euh, en fait vous avez la possibilité de voir le, le making of de la préparation de l'exposition qui est dans le potager. L'idée c'est de présenter euh, tout le travail qui a été fait par les artistes euh, et par euh, les accompagnateurs de cette expo pendant tout un an. Donc vous voyez les différents choix des, des photos, euh, vous voyez comment ils ont fait les repérages, le moment où ils prennent les photos. Donc c'est un bon complément à notre exposition qui est dans le potager.
1: Oui, et puis euh, ça montre aussi finalement qu'un euh, château, un potager, euh, même si on est euh, au château de la Roche-Bouillon, ça continue à vivre alors que finalement bah, c'est là depuis euh, si longtemps.
3: Exactement, c'est aussi mon travail de faire découvrir ce potager, ce château et de toujours renouveler nos, nos propositions pour que les gens ont vraiment envie de revenir euh, à chaque instant.
1: Vous avez conscience de la chance que vous avez de travailler là
3: Effectivement, j'en ai bien conscience, c'est un vrai bonheur de, de venir tous les matins ici euh, au château.
1: Surtout quand il y a un potager où il y a plein de bonnes choses euh, qui se mangent. Bon, attendez, moi moi, je vais aller voir là, parce que oh, je viens de voir une poire ou disais. deux qui sont au sol. Celle-là, on est d'accord, hein, Cindy, je peux les embarquer à la radio
3: Oui, oui, vous pouvez.
1: Eh ben voilà, on va faire ça. Je vous les ramène, je vous les ramène <rire> demain. Vous, vous ferez la tarte, hein. Moi, je m'occupe euh, de ramasser, <rire> mais c'est vous qui ferez à manger. Avec je vous plaisir. donne rendez-vous dans un tout petit instant pour conclure euh, cette superbe balade, cette découverte à l'occasion de, de Jardins ouverts et plus largement euh, du potager, mais aussi du château de la Roche-Buillon, ici à quoi à 70 km à l'ouest de Paris. Ça prend même pas une heure de route. Il y a le train également pour venir. On est à la Roche-Buillon dans le Val-d'Oise et on y est très bien.
0: On file dans le Val d'Oise pour continuer ensemble le 16-19 de l'été à vos côtés avec David Kolski qui fait sa petite cueillette tranquillement. On est dans le potager du Château de la Roche Bignon dans le Val d'Oise.
1: Tout se passe comme vous voulez David Depuis tout à l'heure j'arrête pas de, oui. de ramasser euh, <rire> des pommes, des poires euh, voilà, sur, sur le sol puisque... Quand on vient au potager du château de la roche guyon tout ce qui est par terre, on peut le ramasser. Alors, on ne se secoue pas les arbres, euh, voilà, on ne met pas la main dans les arbres, mais ce qui est par terre, on peut le ramasser. Et je suis assez chargé, hein, finalement. <rire> je vais pas vous le cacher, j'ai les mains pleines. Alors Avec le micro et le matériel euh, de, de, de reportage pour France Bleu Paris et pour les directs, c'est pas évident. Mais il y a Sarah, la chef jardinière, qui est venue à ma pour m'aider un peu. Et là, vous m'emmenez ailleurs parce que il n'y a pas que des fruits, il y a également des légumes ici. Hein, c'est ça, Sarah tout
4: à fait. On a donc des haricots, des concombres, des betteraves, des salades, de l'aromatique. On essaie de faire tout ce qui pousse au nord de la Loire, en fait.
1: Est-ce que vous avez des patates
4: Oui, on a des patates.
1: Ah, ça c'est bien, parce qu'un euh, petit gratin dauphinois ou quelques frites, j'aime bien aussi. Alors là, on pénètre sur une parcelle, je fais attention. Qu Quand on marche euh, sur une parcelle, il faut faire attention où on met les pieds, j'imagine. Vous
4: avez des passe-pieds, c'est là où on peut marcher. Et vous avez les planches de production, donc qu'on appelle des planches, où vous avez en général entre 3 et 5 rangs de légumes.
1: Alors ça, c'est quoi, par exemple
4: c'est de la betterave, mais vous en avez deux ou trois variétés, donc de la rouge classique, de la rose bicolore, la chioggia, et l'orange d'une orange, euh, orange c'est Burpees Golden, qu'elle s'appelle.
1: OK, et co comment vous savez ce que vous plantez euh, Parce que là, si on les arrache, j'imagine qu'on va avoir la couleur hein, on va se rendre compte de, de laquelle c'est, mais juste avec... Euh, Finalement, les plants, vous arrivez à savoir
4: Juste avec une feuille, je peux vous dire est, quelle est la variété de la tomate. Ah ouais <rire> Oui, c'est le métier qui veut ça, c'est des formations professionnelles. Ah
1: mais C'est dingue parce que moi j'ai l'impression que toutes les feuilles, elles, elles se... Ah ouais, c'est la rose eh, Vous avez fait bonne pioche, en même temps ça aurait été la honte en direct.
4: Hein <rire> c'est pas possible que je me trompe là-dessus.
1: <rire> Et alors ça, on peut le manger tel quel
4: Cru, c'est excellent. Huile d'olive, jus de citron. À la mandoline, la betterave, et c'est excellent. C'est comme ça qu'on a le, le, le goût le goût le, le plus pur de la betterave.
1: Quand on aime jardiner, on aime cuisiner, on aime manger, j'ai l'impression. Hein.
4: On aime beaucoup manger, oui. Ouais.
1: Alors là, si on continue à, à se balader un peu plus loin, qu'est-ce qu'on peut voir là, par exemple, ici
4: Des haricots, haricots nains. donc vous avez du haricot beurre, du haricot vert. C'est celui qui reste au sol, le haricot nain. Il ne grimpe pas. Donc il est différent du haricot aramé qui lui va monter sur 3-4 mètres de haut sur des perches.
1: Et ça c'est quoi là Parce qu'on dirait euh, que cette plante elle essaye de monter. Est-ce que ce sont d'autres haricots du coup
4: Pas du tout. ça C'est de la ah. chicorée. chicorée sauvage. Donc euh, on, la, on la garde. Pourquoi Parce qu'elle nous fait des superbes fleurs bleues qui vont animer le jardin. Mais en plus elles vont accueillir beaucoup d'insectes.
1: Ok, et on va continuer à se balader. Alors, je fais attention encore une fois où je mets mes pieds parce que je n'ai pas envie de me faire disputer par Sarah. Et là, on arrive devant... Oh là, je suis nul en jardinage. Hein.
4: Encore des haricots <rire>
1: Encore des haricots. Et on va sortir des haricots. là. J'ai l'impression d'être à la cantine avec vous, Sarah. Ça ne va pas du tout. Alors là, on va... Ah, ah bah vous allez cueillir, ça c'est quoi hein
4: Encore une betterave rose. Ce que je voulais vous montrer, c'est une betterave rose. Et regardez, je vais sortir mon couteau. Et vous allez découvrir à l'intérieur qu'elle est complètement bicolore. Donc, vous avez des anneaux blancs et des anneaux roses. Mais alors ça, visuellement, sur une assiette, c'est magique.
1: Ouais, ça, c'est top.
4: Regardez-moi cette beauté.
1: Alors là, on est en train de couper. Ah oui, c'est dommage parce que vous avez le son, vous n'avez pas l'image. Ah ouais, ouais c'est très, très beau parce qu'on on trouve ces tons de rose, de blanc et puis euh, sous forme de spirale. C'est vrai que c'est magnifique. Dans une assiette, ça doit donner euh, comme il faut. Hein.
4: Tout de suite, de la couleur. On a envie de la manger.
1: Et ça, c'est vraiment euh, parfait. Euh, on ne peut pas les, les cueillir, hein, les légumes, contrairement aux pommes ou aux poires qu'on peut ramasser hein.
4: Exactement, euh, le glanage euh, est autorisé donc dans la mesure où on a récolter notre production. Le glanage donc n'est pas du maraudage, c'est bien le fait de pouvoir venir récolter des légumes ou des fruits abîmés après que le producteur ait ramassé sa production.
1: Le plus simple, c'est de venir ici euh, au château de la Roche-Guillon, euh, vous vous renseignez auprès euh, de l'accueil de la boutique, vous venez voir euh, justement euh, Sarah ou euh, ses collègues jardiniers ici dans ce potager et, et ça permet d'échanger parce que finalement on découvre plein de choses. Pour moi, le petit gars de Paris qui arrive ici, finalement, je me rends compte que j'aime bien manger, mais euh, quand il s'agit de jardiner, bah, j'y connais pas grand chose et mmh. c'est une vraie découverte qu'on fait dans ce potager ici en direct sur France Bleu Paris.
0: David Kolski, c'est le moment, ça y est, de conclure cette journée. Vous étiez euh, tout au long de l'après-midi dans le Val d'Oise au château de la Roche-Guyon avec son potager.
1: On en a fait des choses hein, depuis oh, oui, euh, 16h, depuis qu'on est arrivé ici euh, du côté du château de la roche euh, dans le Val-d'Oise. Franchement, c'est vraiment un endroit où il y a un patrimoine, mais un patrimoine qui est euh, vivant, avec une super équipe. J'ai jardiné, j'ai fait de la cueillette, j'ai goûté des choses. Je suis toujours dans ce potager où je rappelle qu'il y a une superbe exposition jusqu'au 28 août, à l'occasion de Jardins Ouverts, où il y aura d'ailleurs des animations hein, pour la clôture de Jardins Ouverts avec la région euh, francienne. Beaucoup de jardins à découvrir dans toute notre région. Moi, j'ai bien fait de venir, je suis avec euh, la directrice euh, Marie laure euh, Franchement, votre potager, il est incroyable, vous faites des, des, des haricots verts, il y a des pommes de terre il y a des betteraves, j'ai vu des pommes, des poires vous faites des compotes, vous vendez également les légumes et les fruits, on, on peut venir les acheter à partir de quand au château
2: Oui, bah, tout à fait, on peut les retrouver à la boutique du, du château, en général à partir du mercredi, les, les deux premiers jours de la semaine, les, les jardiniers sont occupés justement à la récolte, au conditionnement etc, mais on, on est très heureux de les, de les faire partager de, Voilà, des, des, des produits bien produits justement, en bio et sainement
1: c'est important de le dire en agriculture biologique et puis on l'a vu avec Sarah, la chef jardinière franchement tout est hyper bien pensé ce jardin il se visite également tout comme ce château de la Roche-Guillon, on le redit mais il y a vraiment plusieurs époques dans un seul lieu avec ce lieu où il y a des troglodytes il y a également ce fameux donjon avec toutes ces marches pour y aller bon ça on a fait ça sans problème il y a également toute cette partie qui rappelle la seconde guerre mondiale il y a plusieurs époques qui se croisent en un seul lieu et puis on rappelle également que vous êtes en train de, de bah, rénover un endroit on va en reparler quand même de ce fameux théâtre parce que je crois qu'il y a un appel au don qui est lancé ça c'est important, ça vous tient à cœur. Oui tout
2: à fait, la, la restauration du, du château d'une manière générale ça nous tient à cœur. on va commencer un chantier sur la terrasse des chapelles euh, à l'automne là, et puis le, celui d'après euh, c'est le théâtre et on a vraiment besoin encore du soutien euh, des, de, de tous les franciliens et de tous les français pour nous aider à restaurer ce théâtre qui est vraiment exceptionnel
1: c'est vraiment un site incroyable. Moi, j'avais jamais eu l'occasion de venir, je vous le dis honnêtement, du côté du château de la roche guyon Je regrette pas du tout, pas une seconde d'avoir eu l'occasion de venir grâce à France Bleu Paris. J'espère que ce sera la même chose pour vous, peut-être durant le week-end, durant les jours qui viennent ou pourquoi pas à la rentrée. Ça coûte combien de venir visiter le château de la roche guyon
2: alors le potager, il est en accès libre, donc vous pouvez venir comme vous voulez, gratuitement. Et euh, le château, le tarif plein, c'est 9 euros. Euh, et après, voilà, on a des tarifs réduits...
1: Ouais, et puis, sachant qu'il y a également, je crois, des parcours pour les enfants, il y a plein de choses qui sont prévues.
2: Oui, hein. oui, ouais, tout à fait.
1: Ouais, ça, ça c'est top parce que vous allez pouvoir découvrir à un prix qui est très raisonnable, un endroit qui est magnifique. Et donc, le potager qu'on peut visiter gratuitement, on rappelle que c'est vraiment juste en bord de Seine avec une situation qui est exceptionnelle, que ce soit pour venir se poser, pour découvrir et puis pour ramasser également voilà, tout ce qui est au sol. Ça, on peut le ramasser nous-mêmes. Hein.
2: Oui, tout à fait. Ce qui est par terre, vous pouvez le ramasser et puis profitez-en pour euh, rester le week-end, euh, aller visiter Véteuil, aller visiter euh, Giverny euh, en même temps.
1: Ouais, C'est tout un patrimoine ici et puis euh, je crois que vous connaissez bien la région parce que on parlait tout à l'heure, on va vous dire ce qui s'est passé en antenne. Vous, vous m'avez parlé d'un endroit où on peut aller boire des bières dans une grotte.
2: Ah oui, tout à fait. Ici, dans le village, il y a plein d'artisans de petits commerces formidables. Et il y a notamment la, la grotte à bière ou le café Le Déjà Vu, mais aussi la galerie Tea Room. Enfin, il y a vraiment des, des, des endroits formidables où, où passer des bons moments à La Roche.
1: Ouais, la, la, la directrice qui a vraiment des bons plans. Bah, vous savez quoi Moi, je vais rester encore un petit peu à La Roche-Guillon. Venez nous rejoindre et puis surtout, allez voir sur les réseaux sociaux. Je vous ai partagé plein d'images sur le Facebook et l'Instagram de France Bleu Paris. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures dans la région, forcément.